0: Es ist 21.05 Uhr. BR-Klassik Kontrapunkt Dialog der Kulturen Eine Koproduktion von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Heute live aus dem Hilmar-Hoffmann-Saal des Münchner Goethe-Instituts zum Thema Musikland Polen von Mazurka bis Metalmania.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebes Publikum bei uns im Saal, willkommen hier im Goethe-Institut und auf BA-Klassik zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Kontrapunkt Dialog der Kulturen. Unser heutiger Abend wird vermutlich weder von Tanz und Dreivierteltakt noch von Sound des Heavy Metal bestimmt werden. Wir wollen versuchen, unser Nachbarland Polen wie gewohnt bei Kontrapunkt, über die sogenannte ernste, neue, zeitgenössische Musik näher kennenzulernen. Das Land Chopins, Rubinsteins und Pendereckis liegt so nah und scheint doch in Anbetracht mancher aktueller politischer Entscheidungen auch wieder sehr fern zur Zeit. Doch freuen wir uns zunächst über zwei Anlässe die es zu würdigen gilt, das ist einmal das 25-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages, zu dessen Unterzeichnern 1991 auch Hans-Dietrich Genscher gehörte. Zum anderen ist es die Ernennung Breslaus zur diesjährigen Kulturhauptstadt, beides Ereignisse, die dazu einladen, einen genaueren Blick auf die rege Kunst- und Musikszene Polens zu werfen. Ich bin Theo Geißler, Journalist und Herausgeber der Neuen Musikzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Schroth vom Goethe-Institut begleite ich Sie durch den heutigen Abend.
2: Ja, in der neuen, seit letzten November amtierenden nationalkonservativen Regierung Polens fungiert Kulturminister Piotr Glinski als Vizeregierungschef, was vermuten lässt, dass dem Kultursektor eine Aufwertung zuteil wird. Und in der Tat konnte man hören, dass es einen Lohnanstieg für Mitarbeiter in Kulturinstitutionen geben soll, wie auch eine steuerliche Besserstellung freischaffender Kulturakteure. Aber die Medaille hat auch eine Kehrseite, denn primär sollen nun nationale polnische Werte vermittelt werden. Projekte, die diesem Kriterium nicht entsprechen oder gar zuwiderlaufen, sind in Gefahr, keine finanzielle Förderung zu erhalten. Ja, wie wirkt sich das alles auf die aktuelle Kultur- und Musikszene in Polen aus? Vor welchen Herausforderungen stehen Musiker und Künstlerinnen angesichts dieser neuen kulturpolitischen Programmatik? Ja, dies sind einige der Themen, die wir heute mit unseren Gästen diskutieren wollen und die ich hiermit ganz herzlich hier auf unserem Podium begrüßen möchte. Das ist zum einen in unserer Mitte Jagoda Smitka, Komponistin und Klangforscherin, Tadeusz Wilecki, Komponist und seit 1999 Leiter des Festivals Warschauer Herbst und zu meiner Rechten begrüße ich herzlich Georg Blochmann, seit 2012 Leiter des Goethe-Instituts in Warschau.
1: Damen, zuerst Frau Schmidtger, Sie leben seit einigen Jahren in Frankfurt, kommen aber gerade aus Breslau, der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt, zusammen mit San Sebastian. Geboten wird in Breslau ein reiches Kulturangebot, Allein in der Sparte Musik gibt es über 50 Veranstaltungen. Und Sie haben von 2005 bis oder bis 2005 ja auch in Breslau gelebt. Was hat sich getan in diesen 10, 11 Jahren? Wie hat sich die Stadt entwickelt?
3: Es ja, ist eine gute Frage, weil nach zehn Jahren wirklich dieses Jahr ich war ein bisschen mehr in meiner Heimat, ja, Polen. Äh, und ähm, ich habe sehr gute Eindrücke eigentlich. Also es gibt viel Musikleben da, es gibt sehr viele wirklich begabte junge Leute, die machen Musik da. Und ähm, ja, also das war sehr spannend. Und, ähm, aber kann ich nicht sagen, dass Real war das auch nicht, ja.
1: <lacht> Aber es ist doch so, dass äh, so eine Kulturhauptstadt jetzt wahrscheinlich auch durch EU-Gelder äh, möglichst äh, optimal ausgestattet wird. Spürt man das? Wirkt sich das aus?
3: Ich muss sagen, dass natürlich Polen ist ein Land, der äh, ändert sich jedes Jahr also das, äh, weil ich normalerweise, also ich, normal, ich lebe in Deutschland seit zehn Jahren und äh, ich habe immer besucht, äh, Polen vielleicht, ein paar Tage wirklich pro Jahr und äh, das hat mich immer bewundert, wie die Änderungen äh, weit können gehen. Und ähm, ähm,
1: wie ist denn der aktuelle Stand? Ist es gerade <lacht> besonders frei?
3: Ähm, was ich finde spannend, ist, dass Menschen haben wirklich einen Mut, etwas zu ändern. Also es ist nicht dieser Zustand, dass okay, jetzt ist alles. Weiß ich nicht, sehr, sehr stabil oder ähm, das alles ist ähm, also genannt. Und ähm, viele, also ich kann sagen, nur über mich und meine Freunde, also kann ich nicht sagen über ganz Polen, aber ähm, viele Leute versuchen etwas zu ändern. Führt das
1: in einen neuen Nationalismus?
3: Nationalismus, nein.
1: Ja, so ein bisschen so ein polnisches äh, Selbstgefühl mit äh, einem starken Selbstwert und vielleicht ein bisschen Abgrenzung.
3: Mm. <lacht> Solche Leute kenne ich nicht, <lacht> ich arbeite im Kulturbereich und alle Leute sind super äh, geöffnet und äh, die denken super frei, also diese Typ von Menschen kenne ich nicht, aber mit diese nationalistischen Bewegungen habe ich Angst eigentlich in jedem Land, ja? das passiert nicht vielleicht nur in Polen, sondern in ganz Europa momentan und das, ja, das macht mir Angst ein bisschen.
2: Ja, als Nächsten in unserer Runde begrüße ich Tadeusz Wilecki. Herzlich willkommen, Herr Wilecki. Sie sind Komponist, spielen Kontrabass und sind Leiter des traditionsreichen und renommierten Festivals Warschauer Herbst. Daneben engagieren Sie sich intensiv für die Förderung des kulturellen Austausches und der Verständigung zwischen Deutschland und Polen und wurden dafür im letzten Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wie schaffen Sie es, diese vielfältigen Aufgaben, die des Musikers und Künstlers auf der einen Seite und die des Kulturmanagers andererseits zu vereinen?
4: Mit dem mit dem Festival ist es immer so, dass muss man alle Bereiche zusammen äh, äh, stehen. Und äh, es ist äh, ganz einfach, weil das Festival äh, eine große Tradition hat und man muss äh, diese seine, seine Identität halten. Aber andererseits muss man auch in die Zukunft schauen.
2: Wie ist es denn also, mit Ihrer Leidenschaft fürs Komponieren? Wie kriegen Sie das denn noch unterzeitlich mit der Organisation so eines großen Festivals?
4: Das ist, äh, das ist natürlich schwer, aber das ist die dieselbe Arbeit eigentlich, äh, man muss immer äh, äh, ein eigenes Schaffen entwickeln und äh, das, äh, die, die, die Arbeit äh, ich, ich, äh, freut mich, weil äh, ich, ich fühle mich immer äh, als ein Künstler. Äh, wenn ich mit meinen Kollegen von Programmkommission äh, eine neue Idee aus, aussuche und... Äh, Aber
2: wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt eine Komponierphase haben angenommen? Ziehen Sie sich zurück, reisen Sie an irgendeinen anderen Ort, der Sie jetzt nicht an Ihr Festival erinnert. Wie bekommen Sie Ihre Inspirationen zum Komponieren?
4: Ah, das ist äh, äh, ein Moos. Das ist, ich... ich Inspiration geht von mich, mich selbst. Also okay. <lacht> ich, ich fühle etwas ganz tief in, 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 in mich und die Arbeit ist äh, machen äh, was ist es, was, was möchte ich, was fühle ich, was möchte ich äh, wie, wie, wie kann ich das nennen und den muss was was muss ich eigentlich machen Es, es gibt so, so eine ein Satz von Lutoslawski das er, er gab einmal an, einen Rat zu, zu jungen Komponisten ihr müsst. Äh, das Komponieren, was, was, ihr, äh, was ihr hören möchtet, okay. aber da, das verstehe ich eigentlich nicht, nicht zum Ende, weil ich weiß noch nicht, am Anfang des, der, 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 der Arbeit, was ich hören möchte, das muss ich suchen ja? und ich äh, erinnere, ich äh, äh, erfahre das äh, während, der,
1: während der Arbeit. Ja. Unser dritter Gast ist Georg Blochmann. Er leitet das Goethe-Institut in Warschau. Es gibt ja zwei Niederlassungen in Polen, des goethe instituts in Krakau und in Warschau. Ähm, Sie und Ihre Kollegen in äh, Warschau äh, pflegen gerade ein großes äh, Programm, es gibt ein Festival, das Sie äh, gerade ausrichten. Wie ist das konfiguriert? Wo liegt da der thematische Schwerpunkt?
0: Also Festival möchte ich jetzt am liebsten Herrn Bilecki überlassen. Festival, das ist so etwas wie der Warschauer Herbst. Ein Festival. Wir, äh, wir, feiern, äh, wir feiern das 25-jährige Jubiläum der Deutschen Freundschaft, sehen Sie, die ist schon genauso eng wie die deutsch-französische Freundschaft. Ähm, ähm, wir ähm, begehen das ähm, in allen Sparten der Künste, weil wir über weil wir überall sehr ähm, intensive Kontakte pflegen. Ähm, äh, wir engagieren uns auch in der zeitgenössischen Musik, aber anlässlich dieses Festivals beispielsweise mit einer Installation eines jungen polnischen Komponisten Wojtek blechersch der äh, uns, bei uns im Institut eine Installation machen wird. Ähm, wir laden Heiner Goebbels ein, äh, der äh, eine seiner Installationen präsentieren wird ähm, und ähm, fördern fördern natürlich die Begegnungen junger Künstler miteinander. Auch da wieder der Verweis auf äh, den Warschauer Herbst, ähm, äh, was, ähm, wo seit über 20 Jahren ähm, deutsche und polnische junge Musiker zusammengebracht werden, die hinterher etwas zusammen machen, äh, was unglaublich nachhaltig ist. Das ist das, was Kulturarbeit, interkulturelle Kulturarbeit sein soll.
1: Aber dennoch spielt auch Politik in die interkulturelle Kulturarbeit ja oft rein, manchmal im Bereich der Finanzierung, manchmal im Bereich auch, ich möchte mal sagen, des Feelings, das man miteinander hat. Spüren Sie davon, was von den aktuellen Spannungen im Moment, die es ja doch in Europa, aber gerade auch zwischen der Bundesrepublik und Polen gibt?
0: Ich glaube, es gibt im Moment keinen Ort in Europa, wo man nicht die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen spürt, die in den letzten Jahren entstanden sind und über die Flüchtlingskrise ausgebrochen, also äh, äh, akut geworden sind. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass ich mehr spüre, als ich in Deutschland spüren würde. Ähm, äh, die Künstler sind, was äh, Jagoda Schmidka gerade gesagt hat, von einer ungeheuren Dynamik, von einer ungeheuren Energie und sind eigentlich das, was ich als diesen, es, es, gibt, es gibt einen traditionellen polnischen Widerstandsgeist, einen gewissen ähm, Hang äh, oder, oder eine Tendenz zur Anarchie, was sich aus der polnischen Geschichte erklärt. Und sie spüren es. Sie spüren eine unglaubliche Energie unter den jungen Künstlern. Ob sie nun musikerbildende Künstler, Autoren oder was auch immer sind. Äh, die kann man gut aufnehmen und von der kann man ungeheuer profitieren, weil sie einem viel Energie gibt.
3: Dann dürfte ich etwas dazu sagen. Gerne. Also ähm, ich finde das super wichtig, dass Kunst und Musik übergeht, diese strukturelle und finanzielle Grenzen. Also man kann Kunst machen auch ohne Strukturen und einfach eigene Strukturen aufbauen. Und das geht auch äh, ohne riesige Förderungen. Ja? Also das ist möglich und das man macht. Und ähm, das mache ich zum Beispiel. Und äh, natürlich, äh, ich schreibe sehr viel viel die neue Musik, Festivals, aber das ist nicht alles, ganze meine Aktivität. Und ähm, ich denke, das ist eine sehr wichtige Rolle von Künstlern, dass wir wirklich besprechen die wichtigen Sachen, die passieren heutzutage und dass wir, dass wir verbinden uns und wir können wirklich außer dieser Strukturen einen freien Diskurs zu haben. Weil wenn man ist nicht abhängig von Strukturen oder Gelder oder Finanzierungen, dann kann wirklich ganz frei werden, das was er denkt, wirklich. Und das, das ist möglich. Also ich denke, das wirklich ist möglich.
0: Ja, es gibt, es, es gab äh, kürzlich so einen Aufschrei, äh, dass äh, bei der Finanzierung des Kultusministeriums äh, zeitgenössische Kunst avancierte, äh, zeitgenössische Kunst nicht ausreichend bedacht, wenn überhaupt bedacht worden ist. Äh, das wirkt sich aber eigentlich nicht auf den äh, Kulturbetrieb aus. Es passiert überall was, es passiert überall was äh, und äh, äh, was. Ja, guter gesagt, ja, guter Schmidt gesagt hat, ähm, äh, diese Energie, etwas Neues zu produzieren. Ja, wissen Sie, äh, wir als Goethe-Institut sind häufig Förderer von Kultur. Ähm, äh, Ereignissen, aber ähm, äh, ich erinnere mich an eine ähm, äh, Produktion, die ähm, ein junger Pro, äh, ein, ein Produzent, ein sehr avantgardistischer Michael Libera, über, äh, zur Winterreise äh, gemacht hat, der kam dann irgendwann mal an und sagte, aber das können wir auch ohne dich, ja, man kann alles auch ohne Geld machen. Ähm, äh, aber wovon
1: äh, leben denn dann um willen ähm, die Künstler? In, na, ja,
3: wo? man lebt nicht nicht von, von Luft, <lacht> aber zum Beispiel, äh, wirklich, äh, es gibt solche Initiativen und äh, ich bin auch ein Beispiel. Also in Frankfurt, äh, wir haben eine Play-Plattform, eine Initiative, das ist eine gesellschaftliche Initiative, die verbindet wirklich kreative Menschen aus Frankfurt, aus dem Stadt und äh, wir machen das äh, freiwillig, wenn wir wollen. Es gibt, äh, also die, es gibt ein paar wirklich äh, so Rules, ja. dass wir machen das einmal pro Monat und in unserer Stadt, Stadt, aber wir wissen nicht, ob das ist Samstag oder Montag. Wenn wir haben Zeit, dann wir machen das. Und äh, wenn jemand hat Lust, dann macht das. Und wir wirklich äh, arbeiten an Sachen, die interessieren uns alle. Äh, niemand sagt, okay, wir machen heute, ich weiß nicht, Pink Music oder, nein, also was interessiert uns, dass wir berühren und äh, dann wir sammeln uns, besprechen und einfach, okay, wir machen diese Veranstaltung und dann... Finden sich
2: solche Beispiele denn auch in Polen, wie Sie jetzt in Frankfurt gerade ähm, erzählen?
3: Ja, also ich bin ein Mensch, der, der lebt wirklich zwischen, <lacht> zwischen Länder und zwischen, zwischen Zeiten, also das ist, ähm, also ich habe gefunden, irgendwie mein, mein Ort in Frankfurt. Ich bin umgezogen nach Frankfurt, waren alle meine Freunde da und ähm, ich war ein bisschen müde vom Online-Leben, <lacht> weil äh, heutzutage wirklich man. Also, es ist okay, wir reden heute über Polen, aber das ist auch, also ich finde, dass manchmal diese nationale, na, nationale also so L Land. Ähm, Beschreibungen sind ein bisschen so wie oberflächlich, weil, weil wir bewegen uns die ganze Zeit. Und es ist sehr schwierig zu sagen, woher ganz genau wir kommen, weil wenn ähm, ich treffe alle Leute am meisten online, in Skype und, und in Facebook, ist es mir egal, wo die sitzen. Also es ist blue box Man einfach verbietet sich mit einem, einem Mensch und weiß nicht, wo er sitzt eigentlich. Da
1: sind Sie aber auch ganz schön privilegiert im Grunde genommen, denn es gibt ja doch eine ganze Reihe auch von Künstlern, die lokal äh, gebunden sind. Und wenn man äh, von außen jetzt mal nach Polen schaut in den letzten äh, ein, zwei Jahren, dann sieht man, dass da eine ganze Menge dieses, ich nenne es mal so stabilen künstlerischen Personals ausgetauscht worden ist, einfach nicht mehr äh, an seinem Platz sitzt, also Intendanten oder äh, solche äh, Menschen äh, da ist schon ein, ein Wandel festzustellen, der, ich würde mal sagen, nicht nur durch eine europäische Fluktuation zu erklären ist.
0: Ähm, ich ich glaube, das stimmt nicht. Also es sind äh, es hat an äh, die rekurrieren äh, vielleicht auf den Wechsel in auf die Intendantenwechsel in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Auch. Äh, aber es gibt es sind in den letzten Jahren Ausreichend, Also eine ganze Menge Kulturinstitutionen entstanden, die mit engagierten jungen Leuten besetzt sind ähm, äh, und die werden nicht alle ausgetauscht. Also äh, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ein ähm, äh, nationales Institut für Audiovisuelle Künste, das ist ein ganz junges Institut, ähm, äh, die mit einem ungeheuren Engagement ähm, äh, sich avancierter Kunst widmen. Da finden Künstler weiterhin eine Unterkunft, äh, da wird also äh, Cutting-Edge-Kultur gemacht und es sieht nicht so aus, als ob das äh, beschnitten würde. Und auch äh, der Warschauer Herbst wird in seinen Möglichkeiten nicht beschnitten, Herr Wiletzky, oder?
2: Aber, achso, Entschuldigung, ja, Herr Wiletzky. Das stimmt nicht.
0: Nein, eben nicht. Dass, äh, Sie, machen die, äh, Sie, Sie geben Künstlern, jungen Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen. Sie geben Werke in Auftrag. Keiner redet ihnen da rein, oder?
4: Ja, also es, es gibt verschiedene Projekte. Man, man, muss, man macht nicht nur... Äh, eigene Musik mit mit elektronischen Geräten oder, oder eigene Kunst mit äh, einfachen Stoffen, sondern äh, gibt es auch äh, größere Produktionen. Äh, äh, jemand muss man das äh, finanzieren und organisieren. Also solche Institute äh, Institutionen sind, sind äh, hilflich. Ja, in,
5: in, in diesem
2: ich glaube, es ist Zeit für unsere erste Musik. Wir hören jetzt ein Stück von unserem heutigen Gast, Jago, das Mitka. Das Werk heißt Open the Box, eine Komposition aus dem Jahr 2010, präsentiert von Eva Zöllner am Akkordeon. Eva Zöllner zählt zu den aktivsten Akkordeonisten ihrer Generation und widmet sich mit großem Engagement der zeitgenössischen Musik. Bitte. Mm-hmm. <laughs> Ja, ein Dank an Eva Zöllner. Wir hörten Sie am Akkordeon mit einem Ausschnitt aus dem Stück Open the Box von Jagoda Mitka. Frau Mitka, ein Charakteristikum Ihrer Arbeit ist zum einen die Verbindung von Hoch- und Popkultur und auf der anderen Seite beschäftigen Sie sich ganz stark mit, der, mit dem Erforschen von Klängen. Sie versuchen immer wieder der traditionellen Form des Komponierens zu entkommen, die Sie als Käfig empfinden. Und ich konnte in einem Aufsatz lesen, dass Sie sagen, das Komponieren bezeichnen Sie als Vampirismus, ein Akt, der im eklatanten Widerspruch steht zur sozialen Realität. Das müssen Sie uns erklären, das klingt spannend. Ähm,
3: ja, also... Natürlich, man entwickelt sich und ändert und ähm, das, was haben wir gerade gehört, äh, was Eva hat, schön sehr schön gespielt für uns, ähm, das ist ein Stück, ähm, die habe ich geschrieben vor einigen Jahren und damals habe ich mich beschäftigt mit Körperlichkeit und Beziehung zwischen ähm, Klangproduktion, ähm, Körper des Instruments und Körper des Musikers, also diese Beziehungen, also das ist eine Arbeit, ja? etwas zu spielen, das ist wie ein Sport. Man muss einfach eine Grenze übergehen und ähm, äh, äh, es gibt viele Sachen dazu. Also man kann, ähm, ein, ein Klang ist ähm, nicht das, was nur klingt, aber was man auch spürt im Körper. Und ähm, das ist eine physikalische Arbeit, man kann sagen. Und ähm, ein Partitur ist eine, eine Schrift, die beschreibt das, was man sollte machen. Es sind manchmal auch normale Notationklänge, wie in diesem Fall, in diesem Stück. Aber Publikum kann das wirklich nicht begreifen. Das spielt nur Musiker, weil es geht um die Muskelarbeit. Also das, das ist das, was haben wir heute mh, vor einer Minute gehört. Und ähm, seit vier, fünf Jahren, das ist ein bisschen anderer Bereich, die beschäftigt mich und es geht um ähm, Gesellschaft, Internet, Online-Leben und... Äh, ja, Kontext, <lacht> eine Kontextualisierung. Frau Smidka, wie nehmen
2: Sie denn heute die Situation in Polen im Bereich der neuen Musik oder Musik-Avantgarde wahr? Da gibt es zum Beispiel in Krakau das Unsound-Festival, eines der bedeutendsten Bühnen für elektronische Musik in Europa. Wie sehen Sie da die Landschaft
3: also ich finde, dass es immer sehr gefällig zu werden über Avantgarde Musik, zeitgenössische Musik, neue Musik, was ist das eigentlich? Also ähm, für mich, das ist sehr, sehr, sehr interessant, dieser ganze Begriff, weil, ähm, okay, wir sind klassisch, wir sind heute auch bei Klassik, aber... Ähm, wenn man spricht mit einem Mensch, weiß ich nicht, in Taxi zum Beispiel, was ist ein zeitgenössische Musik? Und okay, ich fahre ein Taxi und jemand fragt, ach oh, Frau, also hallo, wer sind Sie? Und ich sage, ich bin ein Komponistin. Und dann ähm, dieser Taxifahrer fragt mich, okay, und was schreiben Sie dann? Also nein, was ist das? Das ist immer die erste Frage, was ist das, ein Komponist zu sein äh, heutzutage? Und dann man sagt, okay, ich schreibe diese zeitgenössische Musik. Und dann wo das ist gespielt und man sagt über diese Konzerträume und dann, ähm, ähm, und dann kann man davon leben und dann kommt die nächste Frage und ähm, wie klingt das? Also Leute wirklich in, in Gesellschaft wissen nicht ganz genau, was ist diese Kultur und das bisschen stört mich, dass es so geschlossen und ähm, ich denke, wir sollten als Künstler und auch Veranstalter eine riesige Arbeit machen, einfach zum Menschen mit dieser Kunst zu gehen, weil ähm, viele Leute das wissen einfach nicht, also jetzt habe ich angefangen zu arbeiten, ein bisschen in Kooperation mit ähm, Menschen, die beschäftigen sich mit Film. und man kann sagen, okay, das ist auch Hochkultur, aber auch dort Leute, nicht alle wissen eigentlich, was ist diese zeitgenössische Musik und wo das gespielt ist und ähm, ja, also ich denke, das ist eine, eine Sache, die sollten wir zusammen bearbeiten.
1: Wie pflegt denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen die zeitgenössische Musik oder die klassische Musik? Ist da viel Unterstützung zu erwarten? Wie erleben Sie das, Herr Wilecki? Werden Ihre Konzerte regelmäßig aufgezeichnet und übertragen? Ja, sehr,
4: sehr, sehr. Wir, wir, wir arbeiten stark zusammen mit, mit dem polnischen pol Radio und äh, auch äh, sogar äh, polnisches pol Fernsehen ist, ist äh, von Zeit zu Zeit hat Interesse ein, ein Konzert oder eine Veranstaltung zu, zu, zu übertragen. Äh, Radiosendung 2 ist, ist zwar Koorganisateur. Äh,
1: das, das war schon selbst. Wird, wird das dann auch mitfinanziert? Äh,
4: sehr schwach. <lacht> äh, es, es geht mehr um, um eine Promotion und, und das, was was in dieser Welt von der Neumusik geschehen ist. Und das zu zeigen, das ist
1: wichtig. Findet es dann nachts statt oder zu einer guten Sendezeit? Das, 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 vor allem ist es in der Nacht
4: natürlich. Aber gibt es dann Wiederholungen und natürlich Austausch, internationaler international Austausch. Und dann gibt es verschiedene Zeiten,
2: Herr Blochmann, in, äh, seit 2004 gibt es eine ganz interessante Szene in Warschau, die sich gegründet hat, um die Zeitschrift Glissando, äh, entstanden um den Kreis, einen Zirkel von Studenten der Warschauer Uni. Sagt Ihnen diese Szene etwas? Ist das Goethe-Institut da eventuell mit in Kontakt?
0: Also wir sind natürlich nicht Teil dieser Szene, weil das eine polnische Szene ist. Ähm, äh, die Zeitschrift Glissando hat ein ähm, ähm, gibt sagen wir so etwas wie ein, eine eine Verwurzelung äh, dessen und eine, eine ja und konstituiert ähm, äh, Komponistengruppen äh, aber äh, es, also Warschau ist eine unglaublich bewegliche Stadt genauso wie äh, Krakau genauso wie äh, Wrocław äh, da entsteht dauernd Neues äh, diese Zeitschrift ist ein gutes Publikationsorgan aber es entstehen auch Dinge äh, aus dem ungefähr und eben auch, wir haben es gerade mal erwähnt, ohne dass da große Finanzierungen für notwendig sind, ähm, äh, weil es ganz viel Enthusiasmus gibt ähm, äh, und ich glaube aber, das ist hier nicht so viel anders in Deutschland, in dem Rest Europas Es gibt die großen Festivals, die Flaggschiffe, ähm, äh, die natürlich unterstützt werden in beträchtlichem Maße, mhm. da kann man auch immer wieder die Nase drüber rümpfen, aber wichtig ist es ja doch, dass man solche Flaggschiffe hat und dann gibt es das, was im Untergrund passiert. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt das, das deutsche derzeitige Enfant Terrible der Musiktheorie, Harry Lehmann, von dem hatte ich bisher nichts gehört, den habe ich über Initiativen polnischer Musiker und Musikkritiker, also Musiker, Musikwissenschaftler kennengelernt. Den haben die nach Polen geholt ohne dass ich daran beteiligt war als Goethe-Institut, also sowas geht, ja ähm, äh, und ähm, da merken sie, wo, der, wo die Impulse herkommen.
2: Welches sind jetzt Ihre Hotspots, sagen wir mal, in Warschau, Krakau, wenn Sie sich mit ähm, neuer zeitgenössischer Musik äh, beschäftigen wollen? Sind Sie regelmäßige Besucher des Warschauer Herbst oder wo sonst im Land gehen Sie gerne hin, wenn Sie neue Musik erleben möchten?
0: Also, ich bin natürlich sehr stark an Warschau gebunden. Ähm, äh, es gibt auch genug da zu tun, aber äh, es gibt ähm, ähm, das doch interdisziplinäre Frohart-Festival, wo es, ähm, äh, wo es, ähm, auch ganz viel musikalische Aspekte gibt, ähm, wo man eigentlich hin muss. Ähm, äh, es gibt so viele, viele kleine Festivals, auch in, äh, in, in Provinzstädten, wo ich nicht immer hinkomme, es ist zu viel Reiserei, aber äh, es gibt ähm, eine ganze Reihe kleiner Festivals, die sich gerne auch im Rundfunkmusiksaal finden und dann die Unterstützung des Rundfunks haben. Da haben Sie zumindest einen Saal, der gut klingt.
1: Ich äh, hüpfe noch mal äh, zur Hochkultur und Sofort bei den neuen Sälen. Durch die Kulturhauptstadt Budgets konnte im September ja das Nationale Musikforum in Breslau eröffnet werden. Und 2014 war wahrscheinlich sowieso ein super Jahr für die polnischen Musikliebhaber. Da wurde ja in Stettin die was eröffnet, öffnet, ein Konzertsaal eröffnet und an anderen Stellen auch, zum Teil mit äh, eben, äh, europäischen Mitteln. Gleichzeitig bricht bei uns in Mecklenburg-Vorpommern äh, sozusagen die Kultur zusammen äh, und äh, es werden Theater fusioniert oder äh, weg äh, rationalisiert. Da könnte es ja sogar sein, dass Sie jede Menge deutsches Publikum über die äh, Grenze in Ihre äh, Kulturstätten holen können. Ist das ein Plan? es ist äh, zum,
4: zum Teil ja so, so g gedacht bestimmt
0: Dann ja. kann man nur hoffen, dass das auch gut funktioniert. Ja, man spricht ja von ich der
2: Metropolregion Stettin. Ja.
0: Ich finde es eine wunderbare Idee, dass man den dass man deutschen Kommunalpolitikern mal zeigt, wie es geht. Ich meine, Strukturen werden europaweit eigentlich nur mit europäischen Mitteln gebildet, also sowas wie neue Konzertsäle. Und Inhalte zu schaffen, liegt dann an den Kommunen. Ähm, äh, dass äh, Schätschien eine blühende, äh, äh, eine mehr und mehr blühende Stadt ist, nicht nur was ähm, äh, Musik angeht, durch diesen unglaublichen neuen Musiksaal, den es da gibt, der nicht nur toll aussieht, sondern auch gut klingt. Ähm, äh, ist etwas, da können wir vielleicht mal von lernen. Ja?
1: Ähm ein anderes Zeichen äh, oder neues Zeichen deutsch-polnischer Musikliebe ist ja die Tatsache, dass mit Alexander Liebreich jetzt zum ersten Mal ein deutscher Chefredige äh, Chefdirigent äh, ein polnisches Orchester nach dem Zweiten Weltkrieg leitet, nämlich sogar das Nationale Rundfunksimponie Orchester. Äh, wie kam diese Liebe zustande? Es war schon äh, so, solche Sitte, äh,
4: fremde äh, Dirigenten einzuladen, aber äh, es ist richtig, dass ein deutscher Dirigent ist zum, vielleicht zum ersten Mal. Und äh, das ist nur.
1: Er äh, ja, ist ja auch super gut. Das zusammen. ist super gut, ja, ja das ist, ich glaube, es ist Zeit für eine weitere musikalische Impression. Wir hören jetzt ein Stück unseres Gastes Tadeusz Wilecki mit dem Titel Open Series. an Caleb Salgado. Wir hörten das Stück Open Series von Tadeusz Wilecki. Herr Wilecki, nächstes Jahr wird der Warschauer Herbst 60. Es geht das Gerücht, Sie äh, hören auf. Ja, leider. Das haben, ist schade. Haben Sie einen Nachfolger oder eine ja, ja, es ist
4: schon, der, der nächste Direktor ist schon ausgewählt in einem Wettbewerb. Und er arbeitet mit uns in der Programmkommission zurzeit, aber
1: von 2017 wird er weiter Festival leitet. Was gibt es für Innovationen, wenn ein neuer Leiter kommt, dann wird äh, ja manches geändert werden. Ich habe ihm gefragt, aber ich weiß noch vielleicht nicht oder <lacht>
4: möchte nichts sagen.
2: Wie schwer fällt es denn nach so langer Zeit, so ein Festival abzugeben, Herr Bilecki? Wie schwer es fällt, nach so langer Zeit dieses Festival so. los, loszulassen, wo Sie ja, sicher ja sehr ist, viel Herzblut haben. Das ist eine besondere
4: Erfüllung. Und äh, ich bin so alt, dass eigentlich in meinem alt, Alter äh, geht man zu äh, Rente. Rent, man, man, man ist rentiert. Aber ich muss. Zum Arbeit, äh, zu, zur Arbeit gehen. Also sich meine ja, eigene Arbeit.
2: Neue Pläne das oder verraten mich Sie uns sehr. etwas? Ja, ja, ja. <lacht> Schließlich wir. kann ich. Sie werden mehr Zeit zum ja. Komponieren haben, vermutlich. Oder was planen Sie?
4: Ähm, meine...
2: Ihre Pläne. Was meine,
4: meine eigene Pläne. Äh, stärker mit, mit der Musik zu beschäftigt sein.
2: Mhm.
1: Ich mache einfach mal einen Sidestep in ein anderes Genre. Das älteste Jazz-Festival Europas hat seinen Sitz in Warschau, die Jazz Jamboree. Es wurde 58, äh, 1958 ja, ja. gegründet und hat eigentlich eine spannende äh, Vergangenheit. Miles Davis, Duke Ellington, Ray Charles waren zu Gast. Und Warschau galt während der Festivalzeit als äh, utopisches Land im Grunde genommen im sozialistischen Lager. Gab es Verbindungen, äh, Anknüpfungspunkte auch an den Warschauer Herbst? Hat dieses Festival ausgestrahlt?
4: Okay. Ja, diese... Äh die, die, diese zwei Festivals, Washa Herbst und, und äh, Jazz Jamboree, äh, waren ein, ein, zusammen ein Platz von Freiheit eigentlich, Freiheit in Kunst, aber das kann, konnte man verstehen, alle das verstanden haben. Das, ist eine Freiheit in, 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 das war eine Freiheit im, im äh, breiten Sinne, also in, in diese Realität,
1: karten Ja, es gab ja dann nach der, ich nenne es jetzt mal so Demokratisierung Polens, gab es eine Zeit, da hat sich zum Beispiel der Deutsche Musikrat sehr stark engagiert, auch in Polen einen Musikrat zu gründen und äh, hat da kooperiert. Spürt man davon noch was oder ist das inzwischen äh, Vergangenheit?
4: Diese Kooperation zwischen ja. deutscher Musikerin ist äh, ständig äh, aktuell. Also zum
3: Beispiel, ich habe gearbeitet zusammen mit European Workshop und das war eine tolle, tolle, tolle Zusammenarbeit und. Äh, ja, das, das hat gedauert lang, weil ähm, mehr so meine Verbindung in deutsche Musik hat. Das, das war eine tolle Erfahrung, ja. Beim Warschau-Herbst.
1: Es ist ja so, dass da auch das Goethe-Institut immer mit involviert war und geholfen hat und Programm mitgestaltet äh, hat. Ist das auch derzeit noch der Fall, dass es da enge Verbindungen gibt und äh, Hilfe und Unterstützung?
0: Ich meine, den wir eins der größten. Festivals, also eins der entscheidenden neue Musikfestivals ähm, äh, Europas oder der Welt in unserer Nachbarschaft haben, werden wir niemals nachlassen, dieses Festival auch nach allen Kräften zu unterstützen, wobei, ähm, äh, für mich, ähm, bei, ähm, all der hohen Qualität, die in dem Festival geboten ist, ähm, dieser European Workshop, der jetzt European Workshop for Contemporary Music heißt, wirklich das Entscheidende und das Wichtige ist, ähm, die Begeisterung von Instrumentalisten, jungen Instrumentalisten, sie in die neue Musik reinzubringen, das ist das, was Zukunft zeitigt, ja, Und das ist das, äh, wo, wo sich äh, äh, das, äh, das Festival, ich meine, der Deutsche Musikrat Engagiert sich, aber das Festival, äh, wenn das Festival nicht dieser feste Ankerpunkt wäre und auch immer ganz, ganz, ganz viel Mittel reinsteckte, äh, äh, würde es auch nicht realisiert werden können, Herr Wilecki. Äh, ja, das, äh, das ist wirklich eine tolle Kooperation.
4: Ja, das, das, das ist äh, vor allem ein Edukationsprojekt. Also die die jungen Musiker äh, können etwas mehr über neue Musik wissen. Und, aber das ist auch ein wirklich gutes Beispiel für Integration zwischen, im europäischen Sinne. Ja. Und, und das funktioniert fantastisch, weil es geht nicht um ein Konzert äh, nur, äh, während des Programms des Warschauer aber auch um, um weitere Konzerte. und äh, ja, Gelegenheiten.
0: Genau das, es hört nicht auf, es wächst sogar, weil äh, die Touren, die die Musiker dann machen, durch, Warsch, äh, durch Polen, aber auch nach Deutschland, in die andere Länder, die werden, eigentlich, die werden eher, eher mehr als äh, weniger. Also, das ist schon richtig toll.
1: Also, was auffällt oder was mir auch auffiel beim Warschauer Herbst, war immer, dass ein, ein unglaublich großes jugendliches Publikum äh, diese Veranstaltungen nahezu bedrängt hat. Es war äh, also regelmäßig proppenvoll und es waren unglaublich viele junge Menschen dort. Äh, und äh, diese Entwicklung ist äh, in Donau-Eschingen beispielsweise, ein Vergleich bei, äh, Festival vergleichbar hier in der Bundesrepublik, ja jetzt auch äh, so langsam äh, eingetreten, etwas später, äh, dass da die zeitgenössische Musik, die Avantgarde, tatsächlich junge Menschen anzieht. Äh, hat das damit zu tun, dass äh, die Popmusik, äh, die Kommerzmusik äh, so langweilig geworden ist? Ein bisschen.
4: Ich, ich, ich meine zu, zuerst Internet. Also gibt es viele, viele äh, neue Musik im Internet und äh, die, die jungen Leute möchten sich durch, durch Internet sich zeigen, mit etwas äh, Erstaunliches. Und Neumusik ist so etwas, also.
2: Herr Blochmann, ich würde noch eine Sache interessieren, Sie planen demnächst anlässlich jetzt des 25-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des, zum einen des Nachbarschaftsvertrags zwischen Deutschland und Polen, wird ja auch die Städtepartnerschaft Warschau-Berlin gefeiert und Sie haben da dieses wunderbare Projekt Seitenwechsel, wo Sie einen Tausch der Stühle haben mit dem Polnischen Institut in Berlin, also Sie gehen dorthin nach Berlin und die Leiterin des Polnischen Instituts kommt zu Ihnen nach Warschau, wie muss man sich das vorstellen, was ist da geplant?
0: wie man sich das vorstellen muss, ist ganz einfach. Wir haben ein Programm gemacht, wir, haben, wir betrachten uns als Botschafter unseres Gastlandes, wir suchen Künstler aus, die uns persönlich wichtig erscheinen und die bringen wir in die andere Stadt. Und zwar so, dass es, das soll schon nicht zu abgehoben sein. Wir machen beide Sieben-Tage-Programm, von denen machen wir ein paar Sachen zusammen, die dann wechseln. Also beispielsweise der von mir gerade erwähnte Wojtek Blechers macht eine Installation in Berlin und in, und in Warschau. Aber es wird auch Musik geben, aber dann keine, diesmal keine zeitgenössische sogenannte ernste Musik, sondern eine, atemberaubend gute polnische ähm, äh, Musikerin, Sängerin, Gaba Kulka, ähm, die ich geradezu verehre, weil sie eine großartige Stimme hat. Das ist mir so, ähm, ähm, was ist es eigentlich, was sie macht? Ähm, es ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall tolle Musik. Ähm, äh, die bringe ich nach Berlin.
1: Also, also äh, als, als kleines Fazit, äh, dieser knappen Stunde äh, nehme ich mit, dass äh, zum einen der internationale Austausch, äh, das Reden über Musikästhetik und über die Entwicklung zeitgenössischer äh, Musik äh, wirklich gut funktioniert. Ich äh, nehme auch mit, dass die äh, Angst vor beispielsweise einer nationalen Verengung oder Abgrenzung auf allen Seiten äh, vorhanden ist und mit Sicherheit äh, auch äh, berechtigt äh, ist und äh, wir also in der Bundesrepublik keinen Grund haben, da jetzt äh, irgendwie zu schaudern, äh, wenn äh, sich in Polen gerade einiges etwas anders entwickelt. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für Ihre für ihre Expertisen. Uh, unsere Gäste, Jagoda Schmidka, Tadeusz Wilecki und Georg Blochmann haben uns da vielleicht auch einige Vorurteile uh, genommen. Die Sendung, unsere Sendezeit ist leider uh, schon wieder vorbei. Dank an die Technik und die Mannschaft hinter den Kulissen, Kirsten Ermiller, uh, Lucia Giesübel, Andreas Kirchliner, Andreas Fischer, die Redaktion hatte Merit Forster und jetzt hören wir noch äh, ein Stück, äh, von, das heißt Cordo äh, von Eva Trebatsch. Ich darf darum bitten.